0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa
1: depan desa? Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada
3: dan budaya desa terlindungi.
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, Berjalan dengan
2: seluruh warga Desa, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Gudang kebaya yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar tersebut akan tetap. Kita tidak boleh pelingin. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Desa Penurunan kemiskinan desa dikupaman. harus. Diatasi. Pasar. kebakaran hutan kebakaran harus di... hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan harus perempuan harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum selesai ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
2: mari berdiri sebaris. mari berdiri
1: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan
2: tangan lupis kuntul paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun
4: Selamat pagi kerabat desa Indonesia berjumpa lagi di sarapan SDG Desa. Salam berdiri sebaris holobis kontrol baris. Ini kayaknya salam SDG Desa boleh juga nih. Salam SDG Desa. Salam berdiri sebaris holobis kontrol baris. Oke, okay. sambil menunggu uh, kerawuhan atau kehadiran dari pemilik acara kita. Magus Ivanovic, pagi ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu desa berenergi bersih dan terbarukan. Ini adalah SDGs desa yang ketujuh atau mungkin juga SDGs global tentang energi terbarukan. Ada di beberapa desa yang sempat saya datang itu ada satu kandang komunal sapi, kemudian di, apa, dibikin biogas, ada juga saya sempat apa, melihat berita juga banyak kipas-kipas uh, kincir -kipas energi angin dan seterusnya. Beberapa desa uh, yang saya tahu juga ada uh, mengembangkan model bagaimana umpah untuk air irigasi itu uh, menggunakan energi surya jadi eh, kesadaran tentang energi terbarukan ini apa sepertinya juga sudah ada di desa-desa eh, di Indonesia karena Pak Gus Ivan belum hadir mungkin saya pengen dengar cerita-cerita dari kerabat desa yang sudah bergabung di zoom meeting ini ada ada Mas pada ada Mas Sukeng ada Mas Lamet, ada Mas Sedi ada Bu Agnes, ada Bu Eti dari peneliti, ada Bu Lis ini, Bu Pak Prof. Yayon, mahasiswa dari Perangkat Desa. Mungkin kemarin sempat ada menyinggung sedikit dari energi terbarukan dari ITS ini, Bu Agnes. Bu Agnes, boleh berbagi cerita mungkin untuk sambil menunggu apa kesifat
2: menganggung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Sebetulnya, Ano, kami memang pernah punya pengalaman, Pak, Pak Kojo, ya, hmm. dulu memanfaatkan apa limbah itu limbah apa namanya, eh, kotoran hmm. sapi dicampur dengan kotoran manusia dan sebagainya. Tapi ini yang punya
4: banyak cerita nih
2: Pak Edut nih Pak
4: Pak Kocam. Hmm, oke. Okay. Jelasan. Oh, Mas Mas Edi ini yang kemarin tertulisnya Mas Edut jadi aku ada ada Pak di nama berkaya Mas Edut ini. Oke oke oke. Oke, oke, Ini kebetulan Pak Pak uh, Kesibaran sudah sudah hadir. Uh, kita coba dengar dulu nih. indikator-indikator apa seputaran energi bersih terbarukan dari SDGs desa seperti apa jadi seperti yang kita apa kita sempat obrolin kemarin, salah satunya yang kita berharap, oh ada indikator-indikator ini, oh ini bisa dikerjakan oleh teman-teman di desa, ada indikator yang lain, itu mungkin harus bersama-sama dengan supta desa selamat pagi Gus halo kesifan Knok Wah, ini hambatan hambatan sinyal karena karena krimis nih ya. ini. Ya. Ya Karena karena suasana hujan mendung mungkin hambatan sinyal ini. Pak Kapus Datin. Nah, harus ganti koneksi. Pagi, guys.
0: Pagi. <laughs> Mohon maaf ini. Koneksinya
4: harus pilih-pilih. Silakan, silakan, Gus bisa diberikan uh, informasi kalau memang ini momentumnya untuk berbagi apa pola apa indikatornya uh, SDGs desa. Jadi setelah itu kita akan dengar pengalaman dari Mas Eddy juga tentang bagaimana apa energi terbarukan di desa-desa. Silakan, Gus.
0: Iya. Jadi kalau energi terbarukan ini jelas kita sudah sama-sama tahu ya, bahwa itu maksudnya adalah berbagai sumber untuk... Kalau di desa sangat mudah, sejak dari memasak begitu, tapi kemudian sampai ke proses produksi. Memang selama ini dalam, dalam hal energi di desa itu ada satu kritik yang disampaikan ke desa-desa yaitu kenapa kita seakan-akan punya asumsi bahwa energi untuk desa itu ya yang kecil-kecil gitu. Tidak tidak pernah membayangkan dibutuhkannya energi yang sangat besar untuk desa. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengatakan listrik masuk desa, itu ya maksudnya listrik masuk ke rumah-rumah warga desa itu. Tidak tidak dibayangkan apakah ada listrik yang kemudian bisa mendukung industri-industri yang ada di desa, listrik yang bisa mendukung bagaimana usaha-usaha misalnya pariwisata yang ada di desa. Makanya di sini ada sedikit modifikasi dari, dari SDGs, indikator SDGs di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, itu tidak hanya melihat, yang pertama tidak hanya melihat level desa, tapi sampai ke level individu. Kita tahu salah satu kritik terhadap desa berlistrik itu adalah sama seperti desa berinternet, itu cakupannya asal desa itu ada yang sudah berlistrik, maka kemudian dianggap bahwa desa itu sudah berlistrik. Kalau ada satu atau dua warga berlistrik itu, desa memang sudah dianggap desa berlistrik. Jadi, elektrifikasi pada level desa, elektrifikasi dengan penyebut itu desa, itu jauh lebih tinggi daripada elektrifikasi dengan penyebut itu jumlah warga desa. Terus yang kedua tadi itu, berapa kilowatt langganan yang dilakukan oleh desa per bulan dalam kaitan dengan listrik ini. Jadi tidak hanya bahwa desa sudah berlistrik, listrik, tapi listrik itu Memiliki sumbangan Atau bisa mendukung Proses-proses produksi Yang ada di desa Jadi seperti itu Kemudian di dalam Proses berikutnya adalah Energi itu berkaitan dengan Energi non-listrik Jadi energi non-listrik itu uh, Untuk menunjukkan bahwa Di dalamnya itu Ada upaya-upaya dari desa untuk membangun itu Nah ini berkaitan salah satu yang masuk di dalamnya itu berkaitan dengan uh, sampah yang kemudian didaur ulang oleh oleh desa terutama itu dan kemarin uh, kemarin di dalam forum ini juga juga kepala desa sudah menunjukkan bahwa sampah-sampah sudah digunakan bagaimana listrik itu bisa eh, bukan listrik ya tapi bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan energi itu bisa ditunjukkan di desa. Sebetulnya relatif sederhana penggunaannya. Yang pertama, keluarga pengguna listrik ya, itu mencapai 100 persen dengan konsumsi 1.300 ke atas. Ya. Jadi diharapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, keluarga pengguna gas atau sampah kayu ya itu mencapai 100%. Ini masih konsumsi ini, ya. Kemudian campuran atau bauran energi terbarukan itu digunakan oleh paling tidak 60% keluarga di kota karena sumber energi terutama yang berasal dari sampah kayu paling tidak itu atau sampah sampah daun dan sebagainya itu banyak. Kemudian yang terakhir penurunan penggunaan minyak. Nah sementara itu untuk kaitan dengan industri ya industri yang ada di desa industri dari masyarakat desa itu ada di posisi yang lain yang berkaitan dengan ekonomi yang makin merata. Ini sangat sangat ringkas ya. Tapi ini menunjukkan posisi kebutuhan dasar dan kemudian kebutuhan yang bisa dikembangkan masyarakat melalui energi listrik yang pertama. Dan yang kedua, peluang untuk energi yang terbarukan. Sangat sederhana, Gus Kocok, ketimbang yang lain. ya Tapi harus hati-hati itu. Pengalaman dengan IDM dan IPD semakin sedikit indikatornya itu semakin berkekuatan itu indikatornya karena pembaginya menjadi sangat sedikit gitu
4: tapi kayak kayaknya, tapi kayaknya ini apa beberapa indikator tadi lebih pada mama kita bicara listrik ada minimal berapa dan seterusnya itu mungkin artinya bahwa memang Ini ada standar konsumsi terendah atau gimana nih?
0: Iya, jadi eh, di tahun 2000 sampai tahun 2010 paling tidak, ya itu salah satu indikator dari keluarga miskin itu adalah listriknya tidak ada atau paling banyak 450 kilowatt. Hmm. kemudian sekarang dinaikkan menjadi 900 dan itulah sebabnya yang mendapatkan subsidi listrik itu sekarang bisa sampai 900 kilowatt gitu hmm. itu okay. itu sebetulnya indikator untuk menaikkan apa namanya bukan sekedar akses tapi dalam tanda kutip ya, indikator menaikkan kualitas listrik yang masuk ke warga gitu sehingga sehingga dengan jumlah jumlah kilowatt yang makin tinggi itu kemampuan warga untuk atau akses atau kesempatan warga untuk melakukan kerja-kerja produktif menjadi lebih tinggi daripada kalau listriknya cuma 450 kilowatt seperti itu sebetulnya maksudnya demikian itu Pus Kocok. oke
4: kayaknya kayaknya ya. perlu kita anu mungkin apa kemarin yang salah satu kesepakatan ya kan atas ide-ide itu kemudian coba kita apa kita apa, bedah lagi uh, ide-idenya seperti apa? Yeah. Uh, Cak Edut ini kayaknya yang yang harus memberikan komentar karena karena re rekomendasi dari Bu Agnes ini uh, apa salah satu pakar tentang energi terbarukan yang, dan kemudian bicara kebutuhan desa dan seterusnya apakah Indikator yang yang sedang di apa yang sudah atau mungkin apa ditetapkan oleh uh, SDGs Desa ini uh, hmm. memang indikatornya orang desa atau indikatornya kementerian ini <laughs> silakan silakan caedot
5: tidak kocok, kocok. Uh, Gus Ivan makasih Bapak Ibu Prof Yoyon Bu Tuti dan semua teman-teman yang saya hormati uh, memang Indikator ini masalah penting yang bisa jadi kalau bottom up itu nggak akan ada feedback dari masyarakat ya. Jadi kalau mengenai ya. energi mungkin keberadaan pusat itu menjadi sangat penting Pak. untuk Khususnya yang saya lihat kalau dalam dunia global itu mengurangi emisi CO2. Jadi ya. kalau emisi CO2 itu hanya dikurangi oleh orang-orang kota dan industri saja, rasanya itu juga tidak adil. karena walaupun mereka itu orang desa, mereka itu punya hak, punya kewajiban yang sama kayak kita. Hmm. Jadi, Koco, saya punya pengalaman dia mengapa kok jadi tertarik seperti Bu Agnes sampaikan mengenai energi untuk masyarakat yang di perdesaan.
4: Hmm.
5: Dulu itu saya nih ahli air limbah sajannya, Pak Caco. Oh gitu. Jadi, air limbah jadi, dan dulu tuh saya ngulis,
4: dari Pak ya. dari limbah. Ya, gitu loh.
5: Jadi gas.
4: Banjir-banjir. Cuma cuma dulu itu
5: waktu masih belum insaf Hmm. saya itu ngurusi air limbah untuk, karena saya ngurusi ngurusi air limbahnya pesawat. Jadi dulu tuh hmm. saya itu di ber, berteman sama teman-teman dari Airbus gitu ya.
4: Hmm. Yo ya,
5: apa carane kalau 500 orang itu terbang dari Heathrow hmm. ke Changi itu 500 orang di pesawat itu kalau pipis di atas pesawat itu airnya bisa didaur ulang sampai jadi air minum.
0: Hmm. Saya
5: jadi ya, jadi sekarang tuh dulu ya paham pokoknya kalau saya masuk pesawat disuruh menekan tombol yang minum air itu kayak di Australia atau di Jerman tuh saya tidak mau karena saya itu paham banget bahwa itu jani air pipisnya anu para penumpang oh gitu ya. demikian juga dengan kotoran-kotoran itu ya
2: hmm. lalu hmm.
5: saya postdoc tahun 2005 di UTM Malaysia saya itu buka data-data terenggalek Jombang Anjuk gitu loh kok orang-orang Indonesia tuh angkat sarung langsung buang air besar loh saya itu tidak percaya uang selama ini ngurusi orang beol di pesawat kok terus ngurusi orang angkat sarung Apa, ngebrok, gitu ya. waduh saya ini kayak shock Loh, ini kok data negara aku kayak ngine saya buka pak, lu ternyata memang brengsek pak, data kita jelek banget <laughs> kita ini ternyata buang air besar di sembarang tempat itu ndak masuk akal, termasuk Jakarta apalagi Jombang itu, waduh saya kayak kebakaran jenggot, akhirnya hmm. saya tinggal teknologi canggih itu saya mempelajari teknologi yang gak pernah saya pelajari karena terlalu rendah anunya, aspek teknologinya
4: Oh, Oke, okay.
5: saya pelajari lagi loh ternyata ini aspek sosial kayak, kayak diskusi kemarin jadi kalau dijadikan paper-paper dengan scopus indeks atau pakai apa gitu wah, ini gak masuk akal ini jadi kalau kita hanya mengikuti Jerman sama Inggris kita nih pakai APBN disuruh memintarkan orang-orang kaya sebelah sana mas jadi saat jadinya ada kampus-kampus besar kayak UGM, ITB gitu ya kalau nanti mereka itu berbanggaria mendapat indeks tinggi untuk penelitian tapi bersaing dengan orang Jerman, ngurusin uang transgalek Jombang, be, Maluku, terus Ambon iki sopo mas. itu saya akhirnya saya belajar baik-baik, loh ternyata teknologi naik nggak enek. jadi gini, akhirnya alhamdulillah dengan dibantu Uni Eropa, saya itu sempat pergi ke Nepal mas. jadi kalau mau belajar teknologi cangg tidak canggih ya jangan ke Jerman, tapi ke Nepal. lo orang Nepal itu naik megang teletong itu dicekel, mas, dicokel teletong itu dilaborkan ke biogas. terus apa biogasnya hasilnya bagus loh, yo apa bang dia memegang teletong itu dengan hati nah, kita memegang teletong itu kan dengan rasa cici, loh. Hmm. jadi waktu saya pelajari lo kenapa Nepal itu mendapat penghargaan CDM ya Clean Development Mechanism dari uh, apa namanya uh, apa namanya Kyoto Protocol itu loh
2: hmm.
5: loh yuk, jelas mereka bagus bang ternyata uh, mereka itu memperlakukan limbah sapi itu karena mungkin Dewa ya jadi ada masalah kultur itu ya juga dengan bagus jadi itu pembelajaran pertama ya apa apa dari dari airbus sampai ke Nepal. Mm -hmm. Maringono tahun 2007 itu ada orang Jerman Mas pengen bantu solar energi yeah. uh, pulau-pulau di sekitarnya meuroo yeah. terus orang Jerman ini bilang loh kalau di Jerman orang miskin itu dia setidaknya mendapatkan listrik 5000 watt di rumahnya lo aku termasuk uang kere saya bilang sama si jerman itu ya <laughs> ribu buat untuk uang 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 di di apa namanya di sumeneb hmm. kalau gitu saya minta solar energinya saya taruh di rumah saya sendiri Daripada dikasihkan orang mohon orang-orang ya, miskin itu terus hmm. tapi artinya di nepal itu seperti itu di jerman semacam itu nah ini saya mau kembali ke indikator tadi mas jadi kita ndak bisa ikut-ikutan nepal tapi kita juga bukan jerman nah kalau misalnya Uh, apa namanya Gus Ivan ini nggak cawe-cawe, kacau mas. Kita nanti seakan-akan harus ikut uh, Nepal yang roto-roto miskin, mohon maaf. Tapi seakan-akan kita berpacu dengan Jerman yang pemakaian komposnya itu terbesar. Saya heran mas ya. Begitu hmm. saya belajar kompos dengan Burisma itu ya. Burisma itu pinter gawe kompos mas. Dengan masyarakat itu. Tapi komposnya itu ternyata nggak dijual. Nah di sisi hmm. lain... Ada petani butuh kompos, ada Surabaya punya banyak kompos. Ini ada cowok ganteng, bae cewek sak apa cantik, kok nggak ganteng?
4: Yang orang-orang orang-orang sedatin, iya. Daddy, anu ya ya.
5: Nah, uh, anu ya
4: tukang tukang ke, mas.
5: Iya, maklareki gak enek mas. <amo
4: -lain> so,
5: <h anchor> nah, mungkin pusdatin ini juga salah satunya. Ya, memang saya rasa harus ada orang-orang dari pusdatin yang punya kebijakan bagus. Jadi hmm. nanti kita ngomongin energi terbarukan itu. Seakan-akan kita ini nggak punya jiwa Bahwa Indonesia ini punya value-nya sendiri Jadi kalau mau mengurusi indikator Ya pakai indikator Indonesia Mas hmm. Nah bisa jadi dari Sabang sampai Marauke Itu disparitasnya beda banget gitu loh Nah jadi mungkin Pusdatin bisa membantu Mana yang mungkin general Mana yang mungkin harus diberikan ke skala lokal Nggak mungkin semuanya pakai bottom up Musrenbang gitu maksudnya Musrenbang Wah, Musrenbang Nas Wah, Sampai ketemu Busri Mulyani waktu itu tuh kan Ayah Musrenbang Mas ya tinggal bagi-bagi duit tok. Tapi hmm. Musrenbang Des, kalau nah, Musrenbang Des usung tok, Mas. Saya kalau saya nih pengamat Musrenbang. Musrenbang itu didata didatangi lelaki. Jadi suasananya tuh maco amat. Lalu nah, hmm. lanang kumpul, itu mesti ngomongi kuburan, jaluk jalan, jaluk listrik. Nah musrenbang sih wedok gak puro. Bahkan <laughs> ngomong energi, enggak, enggak energi itu punyanya Energi itu punyanya wedok mas. Karena hmm. kalau nggak usah jauh ngomong bojokuaya ya mas ya. Hmm. Uh, beli tabung di sana bedanya itu 5000 ribu mas kok ini? in am inalillahi batinku lima ribu lo kok uh, pegawai negeri golongan 4 kok cek Beda 5 ribu itu kok diomong nong lho. Tapi naik beto, hmm. memang nature-nya ngono, Mas. Jadi hmm. lagi-lagi kalau perempuan itu tidak kita berdayakan dari awal, bisa jadi pengurangan CO2 itu gagal gara-gara yang mendiskusikan itu lelaki itok, Mas. Mengurangi hmm. CO2 itu harus melibatkan perempuan. Nah, indikator-indikator itulah yang mungkin Gusifan, uh, Bu Agnes, Prof. Yoyon, itu bisa membantu karena ini Sakjani benar-benar membantu uh, Pak Menteri dan langsung Pak Presiden. Begitu, Mas. Kocok, enggak langsung menjawab, tapi saya tuh rodok-rodok kesel karena teknologinya rendah, tapi kok saya tuh terbentur kepada masalah kultur, Mas. Ujung-ujungnya tuh di masalah kultur. Kalau teknologi terlalu ringan, ya? bukan ringan dia, anu straightforward, menurut loh. Jawaban itu jelas, hmm, tapi...
4: Artinya masih masih bisa dicari solusi teknologi. Iya, gitu kira-kira.
5: Kocok.
4: Oke, Ghusifan ini menarik. Jadi kayaknya memang... Uh... ada apa kecerdasan atau ada kebijaksanaan seorang Gus Menteri ketika ada tambahan satu apa SDGs yang ke-18 itu kan budaya yang adaptif artinya ada elemen budaya di situ yang dimasukkan dan kemudian ada juga tentang bagaimana apa kelembagaan apa kelembagaan desa juga menjadi sorotan artinya memang secara budayanya juga perlu apa perlu dilakukan ada uh, apa penyesuaian kemudian secara kelembagaan juga bagaimana harus kemudian apa responsif dan seterusnya silakan uh, kesifatnya ini menarik ini yang disampaikan yeah. Edy ini tentang apa uh, ini problematika kita memang ada di bagian-bagian uh, budaya dan mungkin kalau secara Teknologi mungkin banyak hal yang ya. kemudian apa te, uh, yang sesuai atau tepat guna itu bisa dicari dari yang sudah ada yang, yang sudah berkembang. Silakan ke Sivan. Khasi kayaknya. Ya, ya.
0: <laughs> Jadi mungkin bagus juga kalau Pak Edet apa menyampaikan pengalamannya tadi itu ya. Jadi dan kalau ada lagi yang lain Pak, termasuk dari desa-desa. Ini beberapa contoh yang sudah dicoba di kementerian dan kemudian sekarang ini di kementerian sedang akan dibangun ulang perpustakaan yang memang ingin mengambil semua informasi tentang desa ke dalam kementerian gitu betul, dan terbuka betul, betul. untuk umum itu supaya kita semuanya belajar baik itu online maupun offline kemudian ada link ke ke perpustakaan lain di seluruh dunia begitu. Jadi emang sedang dibangun seperti itu karena apa? Salah satu ceruk pengetahuan yang kurang itu tentang energi di desa. Dan kalau itu dilakukan oleh para peneliti, ya selama ini memang pada akhirnya ketika mengambil keputusan, ketika warga desa mengambil keputusan tentang energi itu. itu kembali lagi ke persoalan energi listrik sebetulnya seperti itu dari 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 kajian dan survei yang dilakukan di desa-desa jadi memang contohnya di ya di banyak hal ini yang dikaji antara lain di Sukabumi yang tadi ada kerjasama dengan Korea juga ada di Jogja ya pada akhirnya kemudian kembali lagi ke ke listrik karena itu lebih murah bagi bagi warga desa lebih lebih murah gitu. Jadi apa namanya? Kalau memang harus tadi Pak Edet menyampaikan kalau memang desa harus puasa atau menggunakan energi yang mungkin saat ini dirasa mahal tapi itu terbarukan. Ya. Nah itu kira-kira puasa berapa lama gitu ya, untuk menggunakan itu gitu. Sehingga nanti akhirnya mereka akan menjadi terbiasa. Itu masuk akal juga seperti itu. Jadi Memang apa namanya? masukan-masukan dari seperti Prof Edot ini memang sangat sangat penting ini ya, Sangat penting untuk kaitan dengan energi karena kalau tidak memang kita akan kembali ke cara berpikir yang biasa. Ya, saya masih ingat ketika Gus Menteri itu apa namanya mendiskusikan SDGs desa yang nomor 7 ini ya. Itu beliau menyampaikan sedikit amat gitu ya apa yang khas di di kita itu sama seperti pertanyaan Pak Edot itu kemudian ketika dikaitkan dengan indikator di nasional dan global ya meskipun itu memang untuk semua warga ya itu apakah ini khas untuk desa-desa kita gitu ya, jadi kemudian beliau sampaikan kalau sampai nanti di lapangan perlu ada perbaikan indikator bagaimana? Untunglah ada ada uh, presedennya bahwa PBB pun ada kalanya memang perlu istilahnya mereka bukan memperbaiki tapi menambah indikator jika itu dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan lokal. Gitu. Dan itu 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 yang itu yang kemudian membuka peluang berbagai energi terbarukan. Yang baru masuk itu adalah tadi itu kenapa ada daun-daun dan istilah mas mas edo tadi ada soal kompos itu ya baru baru sampai situ memang ya. karena memang itu yang sudah teruji di hasil-hasil kajian terhadap energi-energi di desa yang bisa dipakai untuk seluruh warga desa jadi dan sekarang pun desa kan sudah teruji dengan adanya bumdes untuk ya. untuk apa namanya itu bumdes yang bisa mengelola sampah terutama di wilayah di sekitar di sekitar apa namanya sampah yang sangat besar gunungan sampah gitu untuk menjadi uh, energi ini ada misalnya contohnya di beberapa desa di bekasi memang belum bisa masif itu pak edot koco jadi uh, apa namanya sudut pandangnya itu tidak hanya ini bisa dipakai untuk orang desa Tapi bisa dipakai untuk orang desa di 75000 puluh lima ribu desa. Itu, ya. Saya kira yang bisa diambil pelajaran pagi ini Gus Kacau bahwa memang ada yang harus dilihat untuk seluruh desa dari Aceh sampai Papua gitu, dan kemudian peluang dari desa-desa untuk menyusun sendiri yang ya. yang cocok bagi desanya, ya. yang tadi disebut dengan musren. Musdes gitu ya.
3: ya Jadi
0: di Musdes yang ada di di kita itu itu begitu sampai ke energi terbarukan itu sebagian besar isinya adalah uh, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikro itu yang paling besar. Okay. Ya. Kemudian setelah itu tadi biogas itu termasuk yang kecil itu, ya, termasuk biomasa itu uh, jumlahnya. yang masuk di dalam APBDES itu sangat kecil. Nah begitu uh, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini kan sangat tergantung kepada apakah ada aliran sungai yang bisa atau aliran air yang bisa sangat sangat kontinu itu. Nah jumlah desa di mana di situ ada sungai itu ternyata kan tidak semua desa ya. Jadi hmm. ada masalah itu juga. Mungkin sementara itu, Gus Kodok, okay. saya kira untuk pagi ini. Ada bagusnya apa namanya? Ya memang tadi banyak ide dan pengalaman menarik dari Pak Edot, Bu Agnes. Mungkin lebih banyak mendengarkan untuk pagi ini. Oke.
4: Okay. Oke, okay. so, kita selamat ini. Kita akan memberikan kesempatan juga ke teman-teman yang lain. Ada ada Bu Eti juga sebagai peneliti mungkin apa-apa yang sudah apa dilakukan dari Pemendes terkait dengan itu ada Bu Agnes Uh, kita akan jeda dulu untuk ngaduk kopi kita dan menikmati apa apa isapan-isapan pagi ini uh, kita akan jeda dan kita akan kembali setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di sarapan SDG Stisa.
1: kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota
0: atau daerah di Indonesia yang
1: tidak terjangkau jaringan fiber
0: ADSL,
1: dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menisik dan merata? lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada yang budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. 1. Desa tanpa kemiskinan.
3: 2. Desa tanpa
1: kelaparan. 3. Desa sehat sejahtera. 4. Pendidikan desa berkualitas. 5. Keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8. Ketumbuhan ekonomi desa merata 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Ketumbuhan
6: Desa tanggap perubahan
1: iklim. 14. Desa peduli lingkungan laut. 15. Desa peduli lingkungan darat. 16. Desa damai berkelanjutan. 17. Kemitraan untuk membangun desa. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
7: Desa Vision. Desa
0: Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi. lengkap kunjungi desavision.id
4: Oke kembali ke sarapan SDGs desa. Silakan Gus ada yang akan disampaikan dulu sebelum saya berikan kesempatan ke teman-teman eh, yang ada di Zoom meeting kita.
0: Ya. Terima kasih Gus Kocok. Jadi yang tadi saya sampaikan menyambung yang yang sudah di sampaikan Pak Edut ya pengalaman tadi itu memang belum termasuk yang dominan ya jadi penggunaan dana desa untuk energi listrik terbarukan itu kalau kita hitung-hitung baru sekitar 2.700 desa itu yang yang menggunakan anggaran itu untuk energi listrik terbarukan ya tentu saja ini bisa dipakai untuk hal yang lain juga energi terbarukan yang lain dan yang terbanyak memang tenaga pembangkit listrik tenaga mikrohidro tadi ya ada 287 miliar dipakai di 2.000 desa gitu kemudian berikutnya adalah panel surya panel surya ini sekarang masih belum belum muncul dari desa apa informasi apakah ini kan sebagian dari pandangan para pihak itu panel surya memang murah dan bagus Tapi yang berbahaya adalah sampah dari panel surya itu. Kalau sudah tidak dipakai, itu menjadi sampah yang berbahaya. Nah ini dari desa belum muncul informasi soal sejauh mana berbahaya itu muncul. ya. Atau, atau desa sendiri, sebagian desa yang menggunakan panel surya juga sudah mulai berhati-hati, terutama berkaitan dengan sampahnya. Biogas masih sedikit, apalagi biomasa. Biogas yang tadi contoh disampaikan di Nepal, di kita pun hanya 164 desa yang yang menggunakan untuk itu. Memang ini juga ada kaitan seperti disampaikan oleh Pak Edo tadi bahwa seandainya perempuan bisa lebih lebih banyak lagi masuk ke dalam musyawarah desa, maka ya kita bisa punya hipotesis energi-energi uh, terbarukan akan makin banyak muncul gitu. Nah, kemudian mungkin Perlu juga kita uh, cek tadi disampaikan oleh Pak Ede tadi bahwa memang perlu ada uh, perlu ada dalam tanda kutip ya campur tangan, tapi maksudnya di sini adalah satu kebijakan yang memberdayakan gitu. Jadi satu kebijakan yang isinya bukan perintah, tapi memberdayakan warga untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi kalau versi globalnya itu memang menjamin akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan dan modern untuk semua. Yang tadi sudah disampaikan di, Pak Edot, istilah modernnya bagaimana kalau sesuai dengan kita saja. Yang kemudian Gus Kocos sampaikan, modern menurut kita ya SCG desa nomor 18, ada payungnya. gitu Dan di nasional itu sasarannya memang menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern Jadi, jadi ada aspek, -aspek seperti itu. Tidak masalah untuk desa tadi karena ada payung desa nomor 18 gitu ya. Nah, validasi dari indikator validasi konsepnya itu memang menurunkan dari yang global ke nasional sudah dilakukan oleh peraturan presiden nomor 57 2000 59 2017 dan kemudian dari situ ke desa. Memang yang pertama meningkatnya rasio elektrifikasi Tapi tidak tidak rasio elektrifikasi desa tapi kemudian menjadi elektrifikasi dari keluarga di desa. Kemudian yang kedua, konsumsi listrik per kapita naik menjadi 1200. Jadi ini ini sasaran nasionalnya. Kemudian sambungan gas ya di nasionalnya itu seperti itu untuk untuk ibu-ibu ya ya bukan ibu-ibu sih untuk memasak ya itu 1,1 juta sambungan. Kemudian kita gunakan apa namanya itu bagaimana gas itu digunakan tapi sekaligus juga sampah-sampah kayu karena di desa itu justru antara lain yang bisa mendaur ulang gitu. Kemudian bauran energi ya itu kalau nasional 10 sampai 16 persen. Nah kita memang ingin menggunakan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Edot apakah bisa satu kebijakan yang memberdayakan energi terbarukan ya itu salah satu yang digunakan salah satu indikatornya makanya energi atau bauran energi terbarukan itu dinaikkan persentasenya. Gitu. Jadi dan itu menurut kalau dari hasil hasil uh, informasi dan data itu justru paling berpeluang ada di desa. Gitu. Memang nanti bisa muncul yang seperti disampaikan Pak Edet itu, kalau desa banyak memberikan sumbangan kepada energi terbarukan ya. Nah kenapa yang enak jadi yang kota atau negara maju yang menggunakan energi-energi yang tidak terbarukan itu, sementara di desanya. Tapi ini filosofinya adalah tetap di awal. bahwa ini untuk sostenabilitas warga desa, sostenabilitas untuk anak dan dan cucu kita, kemudian efisiensi energi global diturunkan, ya, yang kemudian di indikatornya, metadatanya itu memang penggunaan energi energi sekunder, bukan energi energi yang sifatnya dari gas, dari minyak bumi, ya, tapi ini dari Jadi yang sekunder itu yang kemudian dinaikkan per tahun. Jadi seperti disampaikan di awal Gus Koko, memang ini aspek yang sebetulnya ya tidak terlalu sulit kita tahu maksudnya adalah energi terbarukan gitu. Namun apa namanya posisi energi terbarukan itu sendiri itu memang butuh waktu yang agak banyak. Tapi waktunya itu berkaitan terutama dengan tadi disampaikan oleh Pak Edot berkaitan dengan budaya itu. Jadi itu yang itu yang akan disentuh. Tadi sudah disampaikan 2.700 desa menggunakan energi terbarukan dibandingkan dengan 75.000 desa itu, ya tidak sampai 10 persen. Bahkan ya tidak sampai tidak sampai uh, 5 persen dari situ, gitu. 5 persen lebih. Gitu, ya. Jadi jadi masih banyak. Uh, masih banyak yang harus dilakukan, ya. Dan yang penting lagi nih kerabat desa sekalian, kalau desa memang sudah melakukan, maka satu pendataan yang sangat bagus menjadi penting, ya. Karena itu akan seperti biasa, salah satu cara untuk mempermudah kita menerima menerima satu pandangan baru itu, ya. Kalau itu inovasinya itu sudah banyak dipakai. kita bisa yakin lah ini sudah cocok untuk diri kita gitu. Jadi menaikkan dari informasi cuman 2.700 desa ke lebih tinggi lagi itu juga satu upaya yang sedang dijalankan supaya ya supaya kita semakin banyak masuk gitu. Semakin banyak masuk ke dalam energi terbarukan. Sama seperti kalau ibaratnya ya, kalau kita melihat berita di internet Begitu berita itu sering muncul ya malah kita jadi ikut ngeklik kan kita. Gitu. Begitu Gus Kocok.
4: Oke, ini ini yang menarik di di channel YouTube kebetulan ada di apa ruang Zoom kita. Ada Mbah Lurah Parti ini dari Gemi Langit. Jadi eh, awalnya pernah dengan apa dan setelah ada tabung melam yang murah akhirnya juga malas pakai Apa, menjalankan apa biogasnya maka Mbak Parti bisa cerita jadi eh, Terima
3: memang, kasih
4: Memang kebijakan-kebijakan kadang ketika tidak Sinkron antar pihak Ini kemudian apa yang sedang dibangun Akhirnya ketimpa lagi maka, maka Mbak Parti eh, Terima berbicara.
3: kasih dulu pernah kami mendapat Intensitas untuk uh, Sosialisasi tentang biogas itu Dari Malang pernah dari, Terus kita pernah mencoba Bahkan kami sebagai kepala desa juga Mempelopori itu Dan biogas ini kan kaitannya dengan kotoran tadi yang sampaikan Pak Edo tadi eh, apa harus perlu penghayatan, <laughs> jadi tidak perlu di, di itu harus meremas-remas Pak harus di, di kotoran di remas dan kami juga pernah menerapkan bukan dengan sarung plastik tapi dengan tangan langsung itu juga untuk misalnya kalau orang Jawa dokoh itu biar, biar menjadi biogas harus seperti itu eh, dan karena biogas ini sifatnya juga perlu alat dan perlu lokasi. Dan alatnya itu bisa semi semi sederhana, ada kolam, ada kalau yang sederhana pakai plastik, kalau yang eh, itu pakai pakai spitek yang perlu alat juga. Nah mungkin kendalanya eh, karena tadi itu pertama repot, kemudian kedua kalinya eh, dibandingkan dengan gas setelah ada gas ini ya setelah ada gas kok lebih eh, simple gas akhirnya tidak bisa berlanjut. Kami dulu pernah di desa itu kita eh, ada melalui kelompok dan melalui perorangan, itu kita coba. Sudah berhasil, sudah nyala, sudah bisa hidup. Eh, namun itu tadi kendalanya eh, pertama memang tekanannya juga kurang besar, masih perlu waktu agak lama, sehingga kalau dibandingkan kas lebih simple, akhirnya berubah ke eh, pola hidup yang lebih simple. itu. Tetapi dengan uh, apa energi yang diperbarui, kami sangat setuju sekali. Tetap kita potensi apa ini? Tetap kita kembangkan-kembangkan. Mungkin tadi uh, penerangan dengan tenaga surya, kemudian uh, organik yang diolah, itu yang menjadi mungkin bisa pengganti pupuk uh, pupuk pabrik itu bisa tetap kita upayakan untuk di desa. Oke. Kami ya. sangat setuju dengan program ini. Terima kasih.
4: Madruh. jadi uh, apa? Memang ya betul uh, apa yang tadi disampaikan ini memang menyangkut literasi, menyangkut budaya dan seterusnya. Dan yang terakhir kalau dari apa yang disampaikan Mbak Lurah Parti ini memang menyangkut juga apa uh, sinkronisasi kebijakan. Jadi ketika sedang melakukan apa uh, edukasi tentang biogas. terusta tahun -tahu nanti apa tabung melon yang kemudian disubsidi dan murah ya selesai ya. Jadi apa kasihan juga teman-teman yang sudah sudah memulai dan seterusnya. Oke, okay, ya. ini ini bagian dari apa sarapan kita dari apa Kemendes juga bisa kemudian apa menyerap ini menjadi satu belanja problematika yang coba diselesaikan mungkin Pak Bu Agnes Atau Mbak Aiti, Bu Aiti ingin menambahkan? Silahkan. Terima kasih
6: Gus Kocok, Prof. Dan Gus Ivan, mungkin saya sekedar memberikan apa pengalaman sedikit. Kalau kita punya mapping indigenous local teknologi memang itu yang... Perlu, sehingga ini bisa direplikasi di tempat-tempat yang memang uh, ada hal yang kita bisa lakukan. Yang kedua, mungkin ada perbedaan antara desa-desa di Jawa dengan desa-desa di luar Jawa. Artinya di sini kalau uh, tadi ada 100% uh, menggunakan energi terbarukan listrik, itu 100%, Apakah itu uh, ada coverage-nya? Maksudnya uh, antara yang di desa padat penduduk dengan yang jumlah penduduknya banyak dengan desa-desa yang uh, jarang penduduknya. Ini kalau kita melihat dari segi uh, indikator. Kemudian ini adalah hal yang bagus untuk mendorong sebesarnya kontribusi desa terhadap uh, energi terbarukan. Tentunya <tuh> apa yang di... Informasikan oleh Gus Ivan sama Bapak Yang dari ITS oh. Lupa maaf namanya Mas Edot Ya Pak Edot Tentunya ini menjadi Pembelajaran kita, tapi Bagaimana kita Melakukan Banyak hal yang sudah dilakukan Oleh desa edukasi-edukasi ini Tetapi tidak bisa Sustain, ini yang harus hmm. Kita mungkin Ibu Agnes banyak pengalamannya, banyak pemerintah sudah melakukan edukasi-edukasi pembelajaran, tetapi eh, kemudian itu hilang eh, begitu saja. Seperti eh, banyak hal yang sudah dilakukan tadi Pak Ivan juga mengatakan ada di Sukabumi, di Jogja, itu banyak yang dilakukan. Tetapi banyak juga desa-desa yang melakukan Praktek-praktek baik untuk uh, teknologi pemanfaatan energi terbarukan, tetapi itu belum tereksplor. Tadi data sudah diberitahu oleh Pak Gus Ivan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan kita di dalam uh, kalau kita mendorong suatu kebijakan tidak uh, berbasis budaya tadi, nah itu yang menjadi uh, kita kerepotan. Jadi itu, itu saja yang bagaimana proses kebijakan cultural ini bisa uh, dijadikan kepada kebijakan-kebijakan agent uh, struktural. Ini yang bisa akan harus kita uh, menjadikan satu kesatuan antara proses kultural dengan proses uh, kebijakan struktural. Ini dijadikan uh, satu kesatuan yang embedded sehingga apapun yang dijadikan kebijakan untuk energi terbarukan ini tentunya ini bisa dilakukan bersama desa. Mungkin okay. itu saja Pak. Terima kasih. Okay. Mohon maaf kalau kurang.
4: Oke. Okay. terima kasih masukannya. Jadi luar biasa memang apa apa sustain sampah keberlanjutan itu uh, salah satunya juga tentang keberlanjutan kebijakan jadi mendorong Apa, pemuda untuk bertani tapi tahu tahu pas panen ada kebijakan impor kan ya nah, akhirnya juga dapat tidak membuat semangat juga Bu Agnes silakan halo halo nah, keluar ibu audionya ya ya mungkin uh, oh. lebih
2: terkait dengan indikator saja dulu ya Uh, tadi kan disampaikan beberapa poin ya yang harus diukur di desa terkait dengan energi ini. Tapi saya lalu kepikir begini, sebetulnya tujuannya apa? Apakah untuk memenuhi kebutuhan energi sehingga kita itu fokus kepada berapa sih banyak orang yang akhirnya bisa terpenuhi kebutuhan energinya karena listrik, karena ada gas, karena ada tadi menggunakan biogas misalnya dan sebagainya. Kalau seperti itu kan mungkin menjadi lebih ringan dibandingkan kalau sebetulnya ada ke apa tuh namanya keinginan yang lain, keinginan yang lain itu diantaranya adalah misalnya memang harus ada eh, apa itu keberpihakan tadi untuk menjaga lingkungan, ya misalnya me <tuh> mau menurunkan emisi eh, CO misalnya, kemudian juga me memanfaatkan lebih banyak limbah yang ada di desa, misalnya seperti itu. nah saya ambil contoh pabrik itu yang pernah saya apa itu membantu di Holcim ya contohnya Holcim itu kan dia mengikuti aturan 20% energi yang digunakan harus menggunakan yang energi terbarukan gitu jadi tidak boleh 100% menggunakan katakan apa batubara gitu harus dikurangi jadi 20% juga pabrik-pabrik semen -pabrik yang lain nah itu berarti bukan dia tidak mampu mendapatkan energi yang eh, yang dia bisa beli tetapi memang ada kewajiban untuk itu nah Oke. kalau misalnya di desa itu memang arahnya ke situ yaitu ingin eh, apa itu namanya membantu untuk mengurangi emisi tadi itu berarti memang ada keinginan tadi menaikkan dari 2.700 ya dari datanya eh, pak Ivan tadi menjadi lebih banyak lagi artinya Oke. kan memang desa itu diminta atau menjadi andalan kita karena kalau di kota mungkin agak susah ya memberdayakan orang kota untuk menggunakan energi terbarukan itu kan susah. Tapi kalau di desa itu kan mungkin lebih lebih mudah gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya seperti itu kan berarti ada eh, apa tidak bisa hanya dipasrahkan kepada individu masyarakat. Nah yang selama ini kita lakukan kan gini nih, ini kalau saya bukan mengkritik, tetapi kalau dari perguruan tinggi itu kan sukanya ini ya, piloting, kemudian mencoba ini, mencoba itu, gitu seolah-olah bagus. Nah termasuk diantaranya saya juga ya, waktu itu. <gimana> misalnya, oh ternyata ini kalau kotoran ini dimanfaatkan ternyata bisa mengaliri listrik berapa rumah. Hanya, hanya beberapa rumah, kemudian... bisa dipakai untuk masak ya dan seterusnya itu kan seneng melihat seperti itu, tetapi mahal misalnya seperti itu, tetapi mahal. Artinya,
4: artinya skala laboratorium oke, okay, tapi secara ya, apa ya. skala nah. masal udah apa nggak nah. ekonomis gitu ya, Bu, ya, tapi
2: walaupun mahal kan bisa di, tetap diambil, kenapa karena memang diinginkan untuk bisa dipakai. Nah
4: artinya saya, ada penetapan kewajiban yang seperti itu. Ya, betul.
2: Nah, maksud saya oke. begini, kalau memang e, seperti itu yang di Uh, ingin ditargetkan ya berarti uh, tidak bisa individual artinya Oke. tidak bisa dipasrahkan kepada masing-masing warga desa karena kan volume yang dibutuhkan besar yang saya tahu ya volume yang dibutuhkan kotorannya besar Nah kalau hmm. itu dikelola oleh desa kan barangkali bisa membuat uh, apa itu mengumpulkan semua kotoran sapi misalnya gitu tetapi kalau satu-satu keluarga kan susah padahal itu ya, kan
4: artinya itu bisa bisa dikreasi dengan kondisi apa, desa ya,
2: dan betul. itu bisa lebih sustain dibandingkan kalau satu uh, di dipasrahkan kepada keluarga nah dari pekerjaan atau,
4: atau bisa jadi melibatkan bundes untuk kemudian ya betul
2: menggulai. melibatkan bundes.
4: dan, dan itu diwajibkan ini okay. yeah. ya, waktu kan. kita mungkin ya mo mohon maaf ini uh, saya harus harus menyampaikan uh, kesempatan ke prof Yayon ini karena kesepakatan kita ini gongnya di Prof. Yayan. <laughs> Silakan Prof.
7: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama, situasinya itu persis seperti disampaikan oleh Pak Edi tadi. Oleh Pak Edi. Koleh, Pak Edi. Situasinya ya. begitu. Jadi teknologi itu tergantung juga situasi lokalnya. Hmm. Contoh dua yang sudah saya ikuti itu, Ada ahli dari UGM, uh, lulusan Jerman, mungkin Pak Edut kenal juga. Uh, mikrohidro itu, dia mengembangkan mikrohidro. Betul Bu Agnes, dalam proses penelitiannya itu sukses. Ya. Tapi pada waktu mau didiseminasi, hmm. ma uh, banyak sekali macam-macam halnya. Ya. Ya, nah, Gus Ipan itu sebetulnya tujuan utamanya itu kan masyarakat desa itu lebih sejahtera. Ya. Hmm. Intervensinya melalui SDGs, ya. Dan untuk mengetahui keberhasilan intervensi berbagai macam kegiatan yang dibungkus edisi itu, kusipan membuat indikator. Ya. Dengan indikator yang tadi disampaikan kusipan, kalau itu berhasil, oh desa itu luar biasa sekali. Kalau aja ada lebih dari 900 tuh. berapa tadi ya? Belum lain-lain, belum lain-lain. Nah cuman ada masalah, masalahnya saya, saya tahu di masa lalu begini, Di Pabelan, Magelang ada pesantren, puluhan tahun menggunakan biogas. Hmm. Tapi masanya apa? Masanya tidak praktis tadi itu. Tidak praktis. Di Bandung beberapa puluh tahun yang lalu di belakang Bandung Indah Plaza itu ada proyek Kementerian Perumahan seperti yang Surabaya itu pakai ya. Sampah diolah menjadi kompos dan lain-lain dan lain-lain. Tahun pertama bagus, kedua bagus, tapi ketika mati. bosan apa gimana enggak tahu
4: hmm.
7: itu Eddy tadi memang uh, susah demilitinya itu uh, saya lihat lagi di sepanjang Sungai Batanghari di Jambi hmm. ya itu Pak Edot itu kalau di Jombang itu namanya kali bokong gitu Iya betul kali bokong <laughs> betul Pak tuh di sepanjang Batanghari itu juga sama persis itu situasinya begitu itu itu Nah, di Jogja yang saya tahu ada proyek lagi beberapa tahun yang lalu, proyek jambanisasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Sugeng dan Pak Pendelik, jambanisasi. Itu kan eh, pada waktu itu kan eh, bagus Pak jambannya itu. Tidak dipasang tapi dipakai hiasan. Ya karena praktis, lari ke belakang di Pak, di bawah pohon eh, bambu ya sudah di situ. Praktis sekali. Nah, jadi tadi memang ada upaya-upaya yang bagaimana mengedukasinya itu sangat 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 apa namanya perlu waktulah.
0: Hmm.
7: Saya melihat itu sudah hampir 15 20 tahun ya. Ya sampai sekarang juga masih begitu. Bu Agnes tadi saya setuju, masalahnya itu kita ini kan idealismenya nggak ada untuk sehat, untuk bersih, untuk macam-macam itu. Yang bentuk praktisnya saja gitu loh. Nah, itu tadi betul Mbak Edi Pak Edo, situasinya ada Bapak tadi itu. Dari dulu sampai sekarang begitu masyarakatnya, budayanya, pemerintahannya dan macam-macam macam gitu ya. Nah terakhir saya ingin mengatakan begini, kita ini tergoda dengan bungkus-bungkus yang baru. Tahun pertama, kedua anggarannya namanya masih itu. Wah oh, nggak boleh ini harus ganti. Gantilah nama anggarannya itu tahun ketiga keempat itu dengan bungkus yang lain. Padahal yang satu dua itu belum selesai gitu loh. Ini saya bicara di level anu ya kebijakan pada umumnya. Jadi betul kuncinya tadi uh, sustainability kita terjebak kepada sesuatu yang sangat pragmatis apapun ya. Ya beli listrik dengan enam eh beli gas dengan enam ribu kan sudah beres itu ya. dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di situ saya kira catatan-catatan saya dan kalau uh, kementerian desa ini uh, mengintervensi dengan SDGs. 18 tadi itu dengan semua kementerian terintegrasi fokus gitu ya mungkin lima sepuluh tahun ini akan berhasil maka saya pertanyaan saya Pak Ipan tolong disatakan apakah di 2025 67 itu masih bisa berlanjut seperti ini enggak hmm. Terus. Ya. Terus, itu masalahnya di situ di, uh, uh, pak mas edi mas Ma Edward, saya juga termasuk dan bu abdesnya saya tidak termasuk begitu mementingkan skopus indeksi tadi itu hmm. kalau memang tidak ada dampaknya kepada kehidupan betul
5: pak setuju pak itu yang saya kadang-kadang sebel pak kita ini disetir sama orang asing pak ya itu ya. Disetir, secara tidak sengaja pendidikan tinggi itu disetir orang asing saya sebel <laughs> sebel sekali <laughs>
4: saya
5: sebel itu, pak itu, kalau itu, pak menteri itu. suatu ketika ngomong itu apa adanya pak menteri itu
7: Dalam tulisan saya saya sebut perguruan tinggi itu terjebak kepada bisnis eh, ekonomi liberalisasi. Dia uh -uh. tidak sadar gitulah. Ya, Nanti lah kita uh, kembali ke topik. Indikator-indikator okay. tadi itu saya kira sangat bagus sekali itu. Ya ada uh, mikrohidronya, ada biogas, ada biomasa dan sebagainya itu. Ya. Dan saya kira uh, ini di desa saya ini Pak Magus Pak ya bulan-bulan ini dipasang itu panel surya itu. ya sudah dipasang sudah ada dua tempat tiga tempat mau dipasang lagi panel surya itu tapi yang jadi masalah itu kemudian pemeliharaannya hmm.
4: ya semacam itulah bagus sekali gitu itu pak Kocat teman ya. saya ya. terima kasih prof ini luar biasa tidak terasa kita sudah di pengunjung acara tapi di zoom meeting kita akan masih ada berlanjut kesempatan untuk tambahan diskusi terutama Uh, untuk kemudian semakin memberikan pencerahan tentang SDGs Desa. Tapi ya, kembali saya apa, coba buka-buka dari tadi catatan saya, ada bagian yang luar biasa ternyata bagaimana tentang uh, yang apa, Prof. Yayan pernah sampaikan, uh, bagaimana tentang uh, membangun, apa, uh, menguatkan literasi tentang SDGs Desa ini, bagaimana kemudian SDGs Desa ini, bisa menjadi sebuah ideologi dan kemudian mampu uh, ditersumpahkan dalam nilai-nilai. Ini uh, sesuatu yang luar biasa dari obrolan kita uh, pagi ini. Salah satunya memang salah satu kekuatannya adalah Bagaimana uh, literasi, bagaimana mengedukasi publik tentang pemahaman-pemahaman bagian-bagian dari SDGs Desa, SDGs maupun apa uh, secara keseluruhan tentang target-target yang ingin dicapai. Sampai di sini uh, sarapan SDGs Desa. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom Meeting ada Mas Arief, ada Prof Yayan, ada Bu Akses, ada Bu Eti, uh, Pak Gusifan yang punya. tempat ini, kemudian uh, Mas Edot, Mas Lamat, Mas Mbak Lurah Parti, Bu, uh, Mbak Lis, terima kasih sudah bergabung, dan uh, untuk yang di Zoom Meeting, kita masih akan ada tambahan waktu obrolan, tapi untuk acara live kita, kita cukupkan sampai di sini, sampai berjumpa, karena ini apa hari Jumat, berarti sampai jumpa di pekan depan, setiap selain sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7, Salam SDGs, desa berdiri sebaris, holobase, kentul baris. Salam bahagia, Kerapa Desa Indonesia. Terima kasih.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat.
2: Pendidikan yang berkualitas.
1: Pendapatan yang menikah dan merata Lingkungan desa yang tetap lestari Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada
3: dan budaya desa yang
1: terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa dengan semua
2: keluarga Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan
1: Untuk yang tetap terjaga Fasilitas di desa semakin baik Pendidikan dasarnya Akan tetap Kita tidak boleh Sebab masih banyak tangan yang menghadapi
4: Pengangguran
1: pemuda, desa harus, pemuda desa harus diatasi.
3: Penurunan kemiskinan desa
2: Penurunan kemiskinan harus cepatlah. Kebakaran, hutan harus, Kebakaran hutan, di... hutan
1: harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap perempuan, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan.
2: Kerjaan pekerjaan yang belum usai
1: ini ini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
2: Golobes kuntul Paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
2: tidak ada satupun
1: warga desa yang tertinggal di belakang.
2: Mari membangun Indonesia dimulai
1: dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.